0: Começa agora o BTCast. Teologia é
1: nosso esporte.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 37. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e imitar a Cristo vai muito além de um
2: mero cosplay. Aqui é o Mac e a minha vida não é tão comum assim. <risos>
1: Aqui é o Alex e tô vivendo um pouco perto de camping agora. Opa!
2: A cada BTcast ele dá uma esnobada. Incrível. A cada Tem BTcast né? eu
0: me sinto mais bugre. <risos> <risos> ah, legal pessoal, então estamos aí com mais um episódio da série Gigantes Hoje vamos trazer um camarada ó, que foi show de bola Influenciou de certa forma Lutero Até hoje influencia a espiritualidade cristã Então fique atento porque hoje a série Gigantes vai falar sobre Tomás de Quentes <risos> Pessoal, depois aí de dois inícios de BTcasts meio tensos, né? O pessoal disse que a gente tava meio brabo e tal, a gente quer dizer que tá tudo bem, a nossa amizade continua, ok? A gente quer agradecer, nós temos muitas pessoas novas comentando no BTcast. O que mais nos alegra é que essas pessoas comentam o seguinte, ó, oh, já acompanho vocês há muito tempo, mas só agora resolvi comentar e tal. Pessoal, muito obrigado. Aquele simples comentário que você põe lá, legal este programa, poxa, valeu. Pessoal, já serve para dar aquela motivada, aquele upgrade, sabe, para a gente continuar. A cada vez que você faz um download, a cada vez que você compartilha as nossas postagens com outras pessoas, que você incentiva outras pessoas a ouvirem BTcast, a gente fica muito feliz. O que mais agrada também a gente é quando alguém diz assim: poxa, eu tô ouvindo pela terceira vez o programa. E a gente tem percebido isso, né, cara? Que o, o BTcast não é um programa para galera ouvir enquanto tá fazendo outra coisa. Eu tenho percebido isso. Ouvir o BTcast é uma experiência quem sabe até diferenciada, porque a gente tá, né, traz aí esse. É, agora, pô, eu sou meio boçal agora. <risos> Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que por exemplo, um lá comentou que tem hora que ele para de ouvir, né? Ele tira o fone mas não dá pause. E o, e o BT BTcast continua rolando e tal. Não dá, com o BTcast não dá pra fazer isso. Aliás, com todos os podcasts, se você tira o fone e depois volta, você perde o fio da merda. Mas como a gente trabalha com muito conteúdo teológico, se a galera não pausa e tira o fone do ouvido, a pessoa perde uma experiência. Uma imagem que sempre me vem na cabeça quando eu penso em ouvir o BTcast é da Jaqueline Lima. Uma vez ela publicou uma foto no, no Twitter ela andando de metrô e cara um bloquinho de anotações e tava lá ó, vários conceitos ela tava ouvindo sobre calvinismo, que é de fato uma explosão de coisa né e ela tava lá anotando vários conceitos e tal, então eu, eu fico feliz, a gente não tem um número de downloads tão significativos é, né? a gente tá lá com uma média de mil e poucos downloads por episódio né então eu tô feliz, porque as pessoas dizem que ouvem mais de uma vez o programa, então assim pessoal legal, obrigado mesmo por você que tem nos acompanhado, novos ouvintes Fazer crossover com irmãos.com é de fato muito bom. A gente agradece aí ao Paulinho pela confiança de estar sempre convidando a gente. Só falta o Alex agora participar de maneira solo, né Alex? É, tá um
1: pouco difícil, mas a internet tá chegando agora.
0: Aí, então, as Paulinho... As
1: teladas estão instaladas é e daí. logo tudo se normaliza. Ah, e tem uma novidade boa também. O quê? Daqui a pouco é horário de verão aí no Brasil e o horário de verão aqui acaba. Isso significa que em vez de 5 horas, temos apenas três horas de diferença.
0: Ah. Caralho! Ah, ah isso então quer dizer o quê?
1: Quer, quer dizer que fica mais fácil hein, participar dos podcasts. Ah,
0: legal, cara. Poxa, bacana. Outra coisa também que nós queremos enfatizar, pessoal, é que bibotalk.com.br ou bibotalk.com não é feito somente de podcast, ok? Temos textos e revitalizamos o audio post e o BT Curtas. A gente tá aí revitalizando o audio post tava paradaço, mas a gente trouxe um, agora uma entrevista que eu fiz com a Karen Bondrasek falando sobre a graça. Meu, pessoal, ou Ouve essa entrevista que eu fiz com a Karen. Você vai ficar sem graça, ok? Só pessoal, tá no ar a promoção bônus cultural mais uma parceria entre a livraria Midas e o Bibotalk. Olha só, agora é o seguinte: curtindo as nossas fanpages, tanto a do Bibotalk como a da livraria Midas, os links estão aqui na postagem. Você vai concorrer a um bônus de r$100 para gastar como você quiser no site da livraria Midas. É isso mesmo, pessoal. Olha só, sem pila para você comprar o que você quiser sejam livros, CDs, DVDs games, papelaria, presentes cara, tudo que você encontrar no site da Livraria Midas, você pode comprar e terá um bônus de 100 reais Bibo, a gente pode comprar mais de 100 reais caso a gente goste de alguma coisa que passe um pouquinho do valor, claro que pode, mas você só terá o 100 pila de bônus, ok? É o seguinte essa promoção que é mais uma parceria bacana que a gente faz aí com a Livraria Midas que há mais de seis meses vem aí abençoando o blog Bibotalk e sempre fazendo essas promoções bacanas aí com a gente. Então, promoção, bônus cultural, você pode concorrer a 100 pila para gastar como quiser, comprando o que quiser no site da Livraria Midas. O regulamento com mais informações e mais detalhes você encontra aí no link que aponta para a promoção no blog. Olha só, o sorteio será no dia 12 de outubro, então você tem até a meia-noite do dia 11 para participar. E o contemplado só será, ou contemplada, só será revelado no BT Cast de número 38, ok pessoal? Então participe da promoção Bônus Cultural, mais uma parceria entre a Livraria Midas e o Bibotal. E para finalizar os recadinhos da paróquia quero dizer que o que voltou com a campanha Pensando na Reforma já fizemos ano passado e vamos repetir a dose este ano, só que um pouco mais cedo. Consiste no que? Pessoal estamos no mês da reforma protestante muitos cristãos não refletem não pensam sobre este dia mal conhecem os pré-reformadores e os então, por isso você, ouvinte do BTCast, quero convidar você a aderir a essa campanha. Como é que você pode nos ajudar? Você vai trocar a foto do seu avatar, perfil, capa no Facebook, pela foto, pela imagem de algum pré-reformador, de algum reformador ou de alguma pessoa que, na sua opinião, lutou pelo um cristianismo justo, mais bíblico, menos poluído. Enfim, um cristianismo mais parecido com a Bíblia Sagrada. Então, se na sua opinião você conhece alguém que fez história, né, algum gigante na frente, é o seu herói na fé, coloque ele no seu avatar, na sua capa, na sua foto de perfil e comece a falar um pouco sobre ele nas suas redes sociais. E se você mesmo não conhece, passe a estudar um pouco este movimento, essa personagem, para aprender também e compartilhar com as demais pessoas sobre essa grande personagem, essa pessoa que lutou por um cristianismo melhor. Então, pessoal, fica aí o incentivo do blog Bibotalk para que você pense na reforma e ajude, desperte o interesse de outras pessoas para pensar também na reforma. E neste post você encontra um link para um outro post, onde eu explico direitinho essa campanha, e sugiro algumas fotos de alguns pré-reformadores e reformadores. Mas, eu repito, você pode escolher, o Google Imagens está aí, e você pode escolher a foto de outra personagem, que na sua opinião teve um papel bem decisivo também para um bom cristianismo, ok? Tá aí a campanha Pensando na Reforma, mais uma iniciativa do Bibotal. <risos> Ah, peraí, peraí, peraí. Antes de acabar, olha só, me metendo aqui, é, pra quem mora em Joinville, região, a Faculdade Refidim vai estar tá promovendo o Fórum de Pentecostalidade e Reforma, pessoal, a sétima edição desse fórum, e a gente vai receber, então, aí, ó, dos dias 22 a 24 de outubro, ali na Faculdade Refidim, vai estar tá acontecendo o Fórum de Pentecostalidade e Reforma, e nós vamos estar recebendo o historiador Martin Dreher, ok? Então ele vai estar falando sobre a reforma Radical, Galera, você que mora aqui em Joinville, região, a entrada é franca, você então é nosso convidado para, dos dias 22 a 24 de outubro, estar indo ali no auditório da Faculdade Refidim, que fica na rua Cerro Azul, número 888, bairro Nova Brasília, ok? É o sétimo fórum de pentecostalidade e reforma. Agora sim, sobe a musiquinha do chão.
2: Só não fica felizinho porque nesse fórum aí não vai ter uísque, só vai ter refrigerante, tá? Ah, é, vai ser um fórum de pentecostalidade
0: e reforma. A cerveja ficou de fora. Ah, tu não entendeu, né? Não. Ah! É o Martin Dreher. <risos> Agora eu entendi. Eu achei, eu achei que era alguma referência a cerveja e luteranismo. Sem delongas, vamos então a mais um episódio da série Gigantes. nesse episódio, como nós falamos no início do programa, vamos trazer um camarada, um gigante que até hoje colabora com a espiritualidade cristã. Autores da espiritualidade cristã citam quem? Citam quem? Tomás de Kempis. Tomás de Kempis. Cara, ele escreveu o livro A Imitação de Cristo, ou compilou o livro A Imitação de Cristo, e até hoje este livro ele é tido como uma referência no que diz respeito à vida interior, à vida com Deus, à vida espiritual e a gente tem que fazer um gigante sobre ele, até porque estamos no mês da reforma e o Tomás de Kempis, ele já faz parte daquele período ou daquele movimento dos pré-reformadores. Não exatamente um pré-reformador, né? Geralmente os historiadores não colocam o Tomás de Kempis ali junto com os pré-reformadores, mas ele faz parte de um movimento que de alguma forma já estava indo contra os desígnios do papado. Até porque nós comentamos já no nos BTCasts anteriores da série Gigantes, que o papado estava em declínio, a moral da igreja estava em declínio. Então a gente a está gente falando aqui de um período que é a baixa Idade Média. Então, muitas transformações na área religiosa e até na área social estavam acontecendo.
2: O papado na época não era pop.
0: É, é verdade Então assim, muita coisa estava acontecendo E o Tomás de Kempis faz parte De um grupo que já estava Tendo práticas diferentes Daquela do cristianismo tradicional Então por isso que de alguma forma Ele faz parte dos pré-reformadores E nós resolvemos falar sobre ele aqui Na série gigantes E esse mês vai ter uma exceção aí Nós não costumamos fazer Duas séries gigantes uma atrás da outra Mas como estamos no mês Da reforma, vai ser uma série Gigante, uma atrás da outra, jovem. Não, é? Vai ser. <risos> cara, é ser uma atrás da outra, uma série gigantes atrás da outra, porque vamos falar também sobre, vamos deixar no silêncio aí, mas vamos falar só sobre a reforma neste dois BTCasts do mês de outubro, ok? Então pessoal, Tomás de Kempis, é legal a gente ambientar um pouco ali, né, o século 13, início do século 14 a gente tá vendo o que? Um sistema de vida é que está mudando começam a surgir as cidades nações, né, ou a burguesia começa a surgir, começa a ter o fim do feudalismo e isso ainda que não altere a igreja começa a alterar né, a vida da população.
2: Além disso, teve um outro fator que possibilitou essa mudança né, nesse panorama. Outro movimento começou a surgir, que era o movimento do misticismo que ia contra essa ênfase do escolasticismo de colocar na razão. Surge desse meio aí movimentos como os amigos de Deus e os irmãos da vida comum onde surge Tomás e Kempis. O Martin Dreher,
0: ele fala no seu volume 2 da coleção História da Igreja ele diz mesmo que por volta de 1300 a teologia se encontrava num impasse. Né? Tipo, os caminhos que havia trilhado é, levaram a beco sem saída. Então ele começa a falar que a, a, a teologia... Já estava desconectada Da vida e dos anseios do povo E até por isso que com essa nova Configuração da sociedade A partir né, da queda do feudalismo Do surgimento da burguesia Das cidades a, O povo está pedindo um novo jeito De espiritualidade, e isso é interessante É a partir daí né, Dessa espiritualidade, dessa piedade Popular, é que começam A surgir esses movimentos místicos E esses movimentos que o que? Que queriam estar próximos ao povo. Só que é interessante a gente falar que a mística, ela ficou muito presa aos mosteiros, né? Ela ficou muito presa a um grupo de pessoas que começou né, que já, aliás, desde o quarto século, se distanciava dos grandes centros para ter uma vida de intimidade. E aí que eu acho legal que a devoção moderna é esse é o nome que se dá ao grupo, que depois vai ter o nome de irmãos da vida comum. Eles fazem parte de um movimento que é conhecido como a devoção moderna. Hum. Que devoção moderna é essa? É a espiritualidade que não só fica restrita aos mosteiros Mas que alcança a vida Na cidade Uma espiritualidade que era composta né, E que era exercida Não só por clérigos Mas também por leigos E essa espiritualidade ela visava o quê? Alcançar o povo nas suas necessidades E com o surgimento dos grandes centros Começam também as grandes necessidades Como já diria o tio Ben Com grandes cidades Se vem grandes necessidades Yeah. <laughs> adaptando, né?
1: O <risos> que eu acho interessante dos Irmãos da Vida Comum é que, diferente dos outros movimentos monásticos e de reformas a partir do monasticismo, é que foi a primeira vez, então, que pessoas leigas podiam participar do movimento e que eles enfatizavam os cultos e a devoção na língua vernácula, né? Hum, na língua do povo, né? Não mais em latim, então toda a devoção deles nas missas e na, nos momentos de culto não eram mais em latim, mas eles eram feitos na língua do povo. No caso, eles viviam no começo na Holanda uhum. e depois foram indo para a região flamenca, né, que é uhum. Bélgica, e depois para a Alemanha também. Uhum. Mas sempre estão respeitando a língua do povo. né? Nessa primeira fase do movimento, que foi a fase chamada mística, depois eles tiveram uma fase educacional, que também ficou bem famosa, né? porque eles fundaram muitas escolas posteriormente. Uhum. E a terceira e última fase, que foi a fase humanística, então, onde o movimento perdeu Assim, o seu foco e é, virou só em educação por educação e clássicos por clássicos e acabou perdendo a sua relevância. Né? Mas como é que,
2: que dava essa, essa relação entre eles? Porque a, a gente vê que o povo estava passando a participar né, daquilo que eles estavam propondo, todavia ainda existiam os monastérios e esses mesmos caras que estavam aí propondo essa nova, essa nova forma aí de prática cristã ainda estavam nos monastérios.
1: Eles viviam algo meio, meio termo, assim, vamos Sim. dizer nem todo mundo era sacerdote. Eles viviam o voto sem ter o voto. Uhum. Tipo, as pessoas elas diziam, não, eu quero viver em castidade, mas eu não faço um voto de castidade e não sou um sacerdote.
0: Então as pessoas participavam das pregações, recebiam os livretos, entende, os escritos, e a partir daí muitas pessoas meio que aderiam, como o Alex acabou de falar, eles até tinham uma adesão aos votos monásticos, mas viviam no mundo, digamos
1: assim. Exatamente, e até viviam nessa em forma comunitária, Área, porque eles construíram mosteiros Eles uhum. até viveram em forma comunitária Mas sem votos Porque os irmãos da vida comum não eram Uma ordem monástica né uhum. Uhum. Isso mesmo. Não era uma ordem monástica Então as pessoas que participavam ali Não se tornavam monges Então vamos até
0: já resgatar um pouco a questão da história Aqui dos irmãos da vida comum Eles começam então a partir de 1380 Nas cidades dos Países Baixos Então assim, é um movimento de piedade Como a gente explicou, eles queriam buscar O temor a Deus, isso até o teologia. e tu vê, naquela época já tinha essa preocupação e já era um mal, né, de uma teologia mal feita, ok? Diga-se de passagem, teologia mal feita que afastavam as pessoas de uma devoção, de uma vida é, de oração e de uma vida principalmente que contemplasse o próximo. Então, eles... e começa com quem? Os seus fundadores, eles foram dois holandeses, que foi o João, é, o João Van Ruybroek e o Gert Groot. Esse mesmo, ele era, ele era até um cara rico e tal, né? esse grute aqui. Então o método deles foi chamado o que? Da devoção moderna justamente porque eles eram dedicados à oração, ao ascetismo, à renunciação da propriedade e eles conseguiam o que? Eles trabalhavam e eles montavam então essas vilas, essas comunidades que atingiam várias pessoas, como a gente acabou de explicar, sem fazer o voto.
1: Algo que é importante colocar aí nesse meio também, Bibo, é que na fase educacional, que foi um pouco posterior à fase do que o Tomás viveu, né? que ele uhum. viveu na fase mais mística, com esses, esses irmãos da vida comum indo para novas regiões, novas cidades, eles sempre implantaram o sistema de pregação e ensino, porque a ideia deles é que todas as pessoas deviam ter acesso à leitura, é, independente de homem mulher, ou mulher, classe social, etc., o que era já uma inovação para uhum, época. Sim, então eles tinham o um ideal de que todas as pessoas pudessem ler na língua do povo. Isso era almejado nas cidades. Uhum. É né, que isso não tinha na Idade Medieval, em tempo medieval e era almejado nessa nova Idade Moderna, né? De novos descobrimentos e tudo mais. Isso fez com que o movimento fosse adiante para muitas cidades. Essa devoção moderna também fosse aceita em novos lugares. Porque então era uma pregação que fazia mais sentido para as uhum. pessoas. Eles tinham de fato
0: essa teologia bem prática. né? A grande característica dos irmãos da da vida comum, não é nem tanto o academicismo, até porque já é uma reação a essa escolástica, a essa ortodoxia ferrenha. Então, a teologia deles é muito prática, né? É realmente aquela coisa de você ser útil é, nas necessidades do próximo. Era uma característica muito forte dos irmãos da vida comum. Que, como eu já disse, era uma reação contra a falta de zelo cristão na época. Não se tinha zelo cristão.
2: Prática e, inclusive, até mais biblicamente centrada. Porque esse movimento do misticismo quando ele começa, ele vem com
1: umas coisas teológicas aí meio bem, bem estranhas, principalmente na parte de crer em panteísmo. É, o misticismo, ele se descamba para algumas coisas. Eu acho que os irmãos da vida comum conseguiram encontrar um meio termo. Uhum. Eu gostei de uma citação do Kempis, que tá no livro dos Gigantes da Fé, que diz assim, deve-se buscar a verdade na escritura sagrada e não a eloquência. Uhum. A Bíblia deve ser lida com o mesmo espírito em que foi escrita. Devemos procurar mais lucro na escritura do que sutileza de linguagem. Uhum. Nossa própria curiosidade muitas vezes nos atrapalha ao lermos as escrituras, quando desejamos entender e discutir aquilo por cima do qual deveríamos passar. Uhum. Se seu desejo é tirar proveito, leia com humildade, simplicidade e fidelidade. Nem deseje ser conhecido pelo saber. Pergunte com disposição e ouça em silêncio as palavras de homens santos. Não permita que os ensinos dos líderes religiosos causem desagrado, porque não são transmitidos sem motivo. Uhum. Essa citação que eu acho muito interessante aí é o foco na, na Sagrada Escritura, na simplicidade da leitura. Não é um foco na, no escolasticismo, né, no hum. dogmatismo da fé, né? mas de realmente ler a escritura. Até um princípio exegético básico, né? Ler a escritura no mesmo sentido em que ela foi escrita, hum. com o mesmo propósito para o qual ela foi escrita, e não um propósito diferente do que ela foi escrita. Para claro, alguns vão querer dizer que tipo a exegese é besteira, estudar a Bíblia é besteira, que uhum. você tem que letra mata né, etc, <risos> mas é bem pelo contrário o que ele diz ali é se concentra na escritura, mas não pra ficar achando chifre em cabeça de cavalo e aí em
2: contramão essa questão de dar prioridade pras escrituras é que a gente já vê o neopentecostalismo surgindo ó né? oh, não, cara, não, é sério, é sério olha só, teve um cara chamado Meister Eckhart, 1260 1327, esse cara ele foi, deu início ao movimento místico na Germânia, olha só o que esse cara queria, que só o divino era real, que objetivo do cristão deveria ser a união espiritual com Deus pela fusão da essência humana na essência divina Deus. no momento da experiência de êxtase. E cara, Isso olha é só... Que com, é, meu, olha só com um o misticismo realmente, como o Alex falou, descambava assim por uma coisa totalmente oposta àquilo que o Tomás de Kempis propôs um tempo depois. Né?
0: É, só que em 1329, né, 17 sentenças do mestre Eckhart foi considerada herética, né, e 11 considerações temerárias.
1: Estão <risos> atuando. Né? É, então... Mas mas ele, o Meister Eckhart era, era muito ainda lido na reforma. Uhum. Os reformadores e mesmo depois os movimentos que se seguiram à reforma Master Eckhart sempre voltava a baila. Ainda mais porque ele traz um conceito que vem desde a igreja ortodoxa, que é essa união mística com Cristo. Uhum. A igreja ortodoxa prega isso quase como dogma de que o alvo da vida cristã é que a pessoa se torne um com Cristo. Isso. É. Só... seria a união mística, só que, claro, não é... Não, nesses Hecker
0: termos, assim, né?
1: Fala isso nos termos meio sexuais, quase. Ele teve bastante influência mesmo. Ui. E a gente...
0: <risos> que perigo. <risos> Mas a gente falou aqui de Tomás de Kempis, né? só então pra gente resumir a ideia dos irmãos da vida comum, da qual o Kempis faz parte, ok? Então, olha só, resumindo, teve um historiador que resumiu da seguinte maneira os irmãos da vida comum. Ensinavam e pregavam amor, obediência, paz e e humildade. Alimentavam os pobres, abrigavam os desabrigados, curavam os doentes. Gente, era muita doença, né? Imagina, pensa lá como é que era a vida sem os recursos que nós temos hoje. As pestes, bactérias e coisaradas e tal. Curavam os doentes, reformavam mosteiros, corrigiam abusos e escreviam livros com a imitação. Compartilhavam o destino dos santos ocultos. Quem são esses santos ocultos? Aquela galera que fez muita coisa, né, no reino de Deus, para Deus, foi de fato né, um agente de Deus da Terra, mas não está com evidência nos livros de história, que raramente tem os nomes nos jornais, mas que muitas vezes exercem influência maior do que a do herege, do herói ou do patife. Assim Nossa. esse cara, ele resume aqui. Ou seja, são pessoas que não ficaram famosas. né Não,
2: não tem nada a ver com o que eles têm inventado o esconde-esconde. <risos>
0: Então, assim, os irmãos, eles eram assim, eles eram reformadores, só que eles não eram revolucionários, né? Os reformadores que comumente a gente cita, são pessoas que revolucionaram. Esses irmãos da vida comum, eles foram mais assim, entendeu? É aquelas pessoas que descascam batata no retiro. É né? tipo assim. <risos> é verdade, ninguém fica sabendo delas, mas elas foram fundamentais para que o retiro acontecesse de é, maneira eu, digna. Foram as partes menos honrosas do corpo. É, digamos assim, justamente, mas foram fundamentais. Ou seja, é nesse movimento que vai surgir então, que vai chegar esse cara chamado Tomás de Kempis, se bem que na verdade o nome dele é outro, né, é Tomás né, depois que ele ficou conhecido como Tomás de Kempis, porque foi da onde ele veio. Então antes da gente falar, na verdade, um pouco mais do, do Tomás de Kempis, já temos falado, né, mas pra gente entender, quando morre um dos fundadores dos Irmãos da Vida Comum, que é o Gerhard Groot, um dos amigos dele, né, e que congregava com ele, tinha toda a amizade com ele, compartilhava os ideais da vida comum que é o Florent Oh
1: my god! Alex, como é que é aí? Eu acho que é Hadevins, que é o Florent
0: Hadouken. Não, que é o Florent Hadevins aqui. Esse cara ele constrói um, um mosteiro com todo esse ideal da vida comum em 1386. Então eles e outros né, eles fundam esse famoso mosteiro agustiniano numa cidade chamada Wendenshanhan. <risos> Windesheim. É? Windesheim. Olha aí, é bom ter um cara na Alemanha para poder nos ajudar, entendeu?
1: Cara, aqui é a cidade aqui do lado, que é Windesheim. Essa daqui é que ele fundou o mosteiro é Windesheim.
0: Tá, qual é a diferença?
1: Não, não tem o um e. Um e? Um E,
0: Ah, ah tá, entendi. Então o um E faz toda a diferença aí, né? Claro. Olha aí. <risos> então, pessoal, foi fundado nesse mosteiro. E é para esse mosteiro que o Thomas Hermenheim e depois Tomás de Kempis, ele vai...
2: Mas olha só, a gente já tá entrando aqui na vida de Tomás de Kempis, a gente precisa falar assim, algumas coisinhas a respeito da biografia dele, né? Ele nasceu em Kempen, perto de Düsseldorf, correto, Alex? Correto. Entre 1379 e 1380, os pais deles eram pobres, né? O Johan e a Gertrude, só tiveram dois filhos, o Johan, que era o mais velho, e depois veio o Tomás. A partir dos três anos, ele já foi enviado né, para estudar em Deventer, na Holanda, tá? E aí, a partir daí, começa a vida, vamos assim, do Tomás.
0: É, o irmão dele tinha ido 10 anos antes, né, estudar nessa escola, aí quando ele chega lá, ele descobre que o irmão dele já tinha se mudado, e já tinha conhecido pessoas, né, irmãos da vida comum, eles se mudaram para o mosteiro de Vindensheim, que é o um mosteiro que eu falei lá ali agora há pouco, né, que foi fundado depois da morte de um dos fundadores do, dos irmãos da vida comum. Hum. Ou seja, o Johan, né, é o pai do Kempis. Irmão, irmão. O Johan é irmão?
2: É, é irmão e pai. Raciocínio racional. Não, não que seja é, eu, a mesma eu, eu, pessoa. <risos> Os dois são
1: Johan. Tô tá brincando. Ele fala, é. tem,
2: que, tem que dizer, né? Johan e pai, irmão. Como assim? É cara? o irmão
1: dele, que é o mais velho. Tá é o... no texto. É só Mas ler. Vocês
0: estão ah. dizendo que Johan, ó, oh, porque o nome do pai dele, seus pais, Johan Hammerken, ok?
1: Eram pobres. Sim, tá. Daí depois, Sim,
0: tiveram dois filhos. Johan, o mais velho. Ah! <risos> É muito Yohan numa página só. Yohan <risos> pai, Yohan filho. Falta de criatividade. filho. <risos> é, é, era pobre até na criatividade, desgramado. sabia que o meu apelido vem daí, né? Bibo pai, Bob filho, né? Não. É. Não. É. Já me contou isso, mas eu sempre esqueço, cara. É, meu, meu apelido Bibo vem daí, que meu pai acho que era meio cachorro, sei lá. E meu tio olhava para mim e ia, isso aí não vai dar, não vai dar diferente. É, Bibo pai, Bob filho. Aí eu fui, era chamado de bibo já Só porque meu pai não, não era aquilo tudo Já me julgavam sendo criança é, é, é. Mas eu me converti, toma essa tio Beto é <risos> Então, daí o Johan, o Johan, irmão, ok? Depois de muita confusão, a gente descobriu... Aliás, eu descobri, né? Os dois já estavam sabendo, mas o nome do irmão mais velho também chamava Johan, ok? Aí o irmão dele, o Johan, manda uma carta de recomendação para o Abade, né? O Florent, que criou esse mosteiro. Ele recebe o Tomás de Kempis e tal. Então, por sete anos, ele permaneceu em Deventer, né? Que era o centro da nova devoção, vivendo por um tempo na casa dos Hadwings. Então, nós já falamos, né? Algumas características da, dessa devoção, né, dessa, moderna, né, dessa devoção moderna, que era o enfoque na conversão e na devoção a Cristo, a meditação sobre a morte. Olha só, cara, que interessante. Ênfase na obediência aos mandamentos de Cristo e, portanto, na santidade, simplicidade e comunidade. Envolvimento na piedade pessoal e na vida espiritual. Frequente participação na ceia, chamada ao arrependimento e à reforma, aliado a influências recebidas do humanismo cristão e do ascetismo francês. Ciscano, mas também dos ensinos de Agostinho, Bernardo de Claraval e Boa Aventura. Então Tomás de Kempis vai crescendo nessa vibe, vai crescendo nessa dinâmica.
1: E se torna um grande homem. <risos> e escreve um livrinho bem pequenininho que todo mundo lê <risos> até hoje.
0: depois que ele completa anos de estudos ele vai para um mosteiro ok? aquele mosteiro que nós falamos já ali no começo que eu não sei falar o nome direito, mas só pra vocês entenderem, ele vai pra esse mosteiro que foi fundado né, pelos irmãos da vida comum, lá o irmão dele já era abade deste mosteiro e cara, e a partir dali a vida dele né, fica essa vida concentrada na, na meditação sobre essas características que a gente acabou de citar aqui dos irmãos da vida comum, então é a partir disso que o Tomás de Kempis começa a se dedicar então.
1: É,
2: o tempo ali ele passava escrevendo, né? Pregando, copiava manuscritos, né? É, a... até pra
0: o pessoal entender, a fonte de renda dos irmãos da vida comum não eram doações, era, eles trabalhavam.
2: Trabalhavam, trabalhavam. Era a cópia
0: dos manuscritos.
2: E atuava como conselheiro espiritual da comunidade, né? Foi nesse crescimento dele, dentro da comunidade, meditando na palavra e tudo mais, que vem a surgir a maior obra, né? Dizem que é uma das obras aí mais impressas né, de literatura cristã, que é a imitação de Cristo. É, depois da Bíblia.
0: É uma das obras mais lidas, ali tá junto com as Confissões de Agostinho, o Peregrino de John Bunyan, é isso? É, então é tá lá, é ali. Mais é, é uma das mais lidas, e você, em pensar que você que está nos ouvindo agora nunca ouviu falar de Tomás de Kempis. Pois é, pessoal, por isso a gente
1: fez esse BTCast, o cara... livrinha, é um pequenininho, baratinho... <risos> Olha
0: aí, olha a participação especial do BTCast.
1: Então, o um livrinho baratinho, pequenininho, tem de várias opções aí, de várias editoras, na verdade, né? Uhum. Que publicam ele no Brasil. É um livro de muito fácil leitura, porque ele tem um estilo proverbial, aquela coisa assim, são, como eu li antes uma, um trecho do livro. Na verdade, aquilo é uma citação em si. Você não precisaria ler o capítulo todo para entender o que, que ele quer dizer com aquela ideia. Uhum. Porque ele desenvolve a ideia num parágrafo, e o próximo parágrafo ele já já desenvolve uma nova ideia, uhum. talvez do mesmo tema, mas é uma nova ideia, então ao longo do livro ele vai desenvolver várias ideias devocionais, vamos dizer assim, são, são todas com relação à vida devocional, a vida de fé, crescimento espiritual, a imitação de Cristo, uhum. essa é, é a ideia do livro. Né?
0: A estrutura do livro então, ele é dividido em quatro partes, só para vocês entenderem um pouco a dinâmica tá, do livro. Então a, o primeiro livro é uma coletânea de meditações espirituais, centrado no início da vida espiritual, até a, um pouco no contexto do mosteiro, né? Isso aqui é importante a gente falar. Até o Tomás de Kempis, ele escreve até num contexto de mosteiro. Quem sabe aqui, até os Irmãos da Vida Comum, já tinham perdido um pouco aquela ideia, né? Da vida em comunidade, no sentido de alcançar vários outros, né, outras pessoas. E aqui não, ele escreve mais pensando até numa vida monástica. O segundo e o terceiro livro, O Coração da Imitação, onde oferece conselhos sobre o crescimento nas virtudes, tais como a humildade, a a paciência, a obediência. É aí sobre as variações da vida interior. E o quarto livro é dedicado à piedade centrada na ceia do Senhor. Então a gente tem aí, pessoal, eu não cheguei a ler o livro inteiro. até tá? Deixa eu confessar um pecado publicamente, que na época da faculdade acabei me entretendo com outras leituras. Eu li os dois primeiros livros aqui do Imitação de Cristo. E é bem aquilo que o Alex falou. Gente, parece que a gente tá lendo provérbios da Bíblia, tá? Só parece. Não estou colocando o livro A Imitação de Cristo ao pé de igualdade com as escrituras, ok? Mas assim, parece cara tem assim frases que são assim ah, são um tiro no olho e é legal que eu tava lendo bem num período da teologia, que é aquele período, é natural todo estudante de teologia passar por um período meio besta, né? Tipo assim, aquele período que nada presta, a igreja tá uma porcaria, eu vou reformar a igreja, tá todo mundo... De... É aquele período meio de revoltinha, assim, que tu quer vomitar nas pessoas o teu conhecimento teológico, né? Então, e eu tava bem nesse período, assim, aliado a alguns amigos meus e amigos de verdade que me ajudaram a sair dessa fase, né? Que é uma fase muito nojenta, só que que todo de teologia passa, ela é natural, ok? Mas é uma fase meio... Depois tu reconhece que ela é uma fase bem nojentinha, né? De certo, algumas é, pessoas pensaram... É uma
1: fase onde o cara põe no mural da faculdade pra vender todos os livros que começam com o Espírito Santo. E... <risos>
0: é verdade, cara. Eu comprei alguns do pessoal da FLT lá nessa época. Né? Eu
1: também. É. Aí,
0: mas eu passei por essa fase, assim, é natural, até porque você tá em. Você imerge em outro mundo e tal. Mas você tem que ter bons amigos e também é, equilibrar bastante a tua literatura.
2: Já eu tinha Benihim aqui. É <risos> do aqui. <céu. risos> pois é.
0: É, daí tu vai pra igreja, daí tu quer malhar o pau em quem, lê, em quem lê Benihim e tal. Hoje em dia eu já faço isso com mais cautela, né? Continuo não apoiando essa literatura, mas a gente vai. Criando um pouco de cautela. Aí talvez alguém esteja pensando... Ué, Bibo, achei que tu estava nessa fase ainda. Não, eu já fui pior, acreditem, tá? <risos> então assim, cara... Eu, e nessa época eu também li o Tomás de Kempis. E uma das coisas que eu li... Que tá na página 14 da versão da Martin Claret... Que foi assim um tirambaço... <tos> no meu ego, é o que eu passo a ler para vocês aqui agora. Diz assim, ó. Gostam os doutos de se mostrar e ser proclamados sábios. Muita coisa há cujo conhecimento, pouco ou nada, aproveita a alma. E muito louco é quem se ocupa de coisas que não interessam a salvação. Muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma palavra santa conforta o coração. E uma consciência pura inspira grande Confiança em Deus Cara, meu Deus, daí é aquele emenda né? Quanto mais e melhor souberes Tanto mais rigorosamente Será julgado, se com isso não Viveres mais santamente Ou seja, ele tá falando aqui da erudição Estéreo, né cara, que é o mal Da teologia até hoje Até hoje, é, muitas pessoas De forma errada, falam que a teologia Esfria, utilizam de maneira Errada aquele versículo, né Porque a letra mata, e a gente já explicou isso aqui Essa crítica, ela tem uma verdade digamos assim, embutida é, essa expressão ela é não toda verdadeira, até porque faz a exegese errada do texto bíblico mas a, a ideia motivadora ela é verdadeira, a gente conhece muita gente que vai estudando teologia e vai se perdendo mesmo né? e a escolástica já aconteceu isso na ortodoxia luterana já aconteceu isso, na teologia liberal está acontecendo isso, não quer dizer que todo mundo que estude teologia vai esfriar mas é bom, né? é bom volta e meia a gente ler esses clássicos da espiritualidade para ver que estudar teologia, estudar os clássicos, fazer a exegese não é tudo numa vida cristã, ainda que seja fundamental, mas não é tudo. É importante você conhecer a Bíblia, os seus, né, os seus fundamentos, a sua história e tudo mais. Mas não é fundamental, cara. A erudição, então, nesse sentido, ela pode ser, sim, muito estéreo.
1: Nesse sentido que você vinha falando Sobre recomendações Principalmente para quem está no seminário teológico Quem está estudando teologia Ou mesmo para o cara que não está no seminário Mas gosta de ler e se aprofundar na teologia Vale a pena, porque o cara não se ensoberbeça Além da leitura do Tomás de Kempis A leitura de um livrinho chamado Recomendações para jovens, pastores e teólogos O autor é o Helmut Tillich Sim. Já no tempo de faculdade ele era esgotado Eu não sei aonde consegue esse livro mas se o cara conseguir, é um livro que vale muito a pena. Uhum. E uma frase dele que eu lembro, que o nosso professor Werner Visa sempre repetia, é se você é estudante de teologia, teólogo, pastor, sei lá, qualquer coisa, e você não lê a Bíblia mais do que você lia antes, então você está espiritualmente doente.
0: Olha só, tá aí a, a exortação. E é nessa pegada que vai a, o Tomás de Kempis. É claro que, pessoal, falando agora do livro Imitação de Cristo, tem muita coisa que a gente tem que contextualizar até pra não pirar. Tem muita coisa aqui que ele fala que é contexto de mosteiro mesmo. Mas, cara, vale muito a pena você ler, quem sabe, pelo menos os primeiros dois capítulos do livro do Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. Fala com a gente, cara. Fala com a gente mesmo. Cada linha que eu ia lendo, cada proposição... Bah, eu ia levando um soco, cara, sabe? Eu ia levando um soco no, nos beijos, assim, porque Deus falou muito comigo naquela época, assim, e me ajudou. né Além dos meus amigos, que iam me dando toque, tá óbvio, tu tá vacilando aí, cara, pô, tu tá né, vomitando esses enlatados pra nós aí, e pô, a gente não tá preparado, então tu tem que ir com calma, nos ensina a palavra, mas vai com calma. Então, paralelo a isso, cara, pô, o Tomás de Kempis foi um cara bem importante. Eu soube até que o Lutero lia Tomás de Kempis, né, até o, o mosteiro agustiniano tinha influência do qual o Lutero fazia parte, tinha direta influência do Tomás de Kempis e tal, né, toda essa espiritualidade, essa devoção. Então, assim, tem coisas que hoje em dia sou meio estranhas pra nós a imitação de Cristo? Tem, sim, tem coisas que soam meio estranhas, mas a grosso modo, cara, mais do que nunca, urge a necessidade, ainda mais com a teologia neopentecostal, com tudo isso que a gente tá vendo, a falta de discipulado, a falta de compromisso de uma vida interior pura, cara, surge a necessidade de nós lermos Tomás de Kempis, imitarmos a Cristo e tá aí, o livro tá aí pra nos ajudar nesse sentido. Quer ver? Eu tenho um livro aqui chamado A Peregrinação Interior que ele vai nos dando alguns toques sobre o conteúdo da imitação de Cristo. Ele vai falar muito sobre a oração, sobre a leitura da Bíblia, a entrega à vontade de Deus. Ele vai falar sobre autodisciplina, a orientação do Espírito, humildade, julgamento prático, do carregar a cruz. Naquela época, o Tomás de Kemp já falava muito da importância da cruz em espiritualidade cristã, cara. Então, aquilo que nós falamos nos gigantes passados, o que Lutero faz é só um reply. Né? O que Lutero faz é um reply mais bem sucedido. Entende? Porque no fundo, cara, tava tudo ali já nesses caras, né?
2: É, eu só acho que o Tomás aqui fez uma admoestação aqui sobre o BTCast, cara. Opa, onde é que tá, velho? Opa, veio aí pra nós. <risos> Devemos procurar mais lucro na escritura do que sutileza de linguagem.
0: Hum, sim. <risos> Hum.
2: Hum. não,
0: mas é cara, tem que vigiar mesmo
2: entendeu, porque ah, Vigia.
0: vigiar e orar, não, mas é verdade cara, a gente vai lendo, e até falamos disso um pouco no podcast passado, né sobre a teologia online e tal então tem muita informação, e cara, mais do que nunca, a gente deve ter a humildade a piedade, sabe, porque o muito conhecimento pode levar mesmo a soberba, é, eu penso que quem estuda teologia deve constantemente, né, estar de olho nisso, é, não, não quem estuda teologia? Quem tem uma mente mais esclarecida? Quem ouve BTCast geralmente tem uma mente esclarecida em relação aos demais irmãos da igreja. Eu, eu penso que nós temos esse público, que é uma galera que estuda mais, que gosta de ter acesso a conteúdo e tal. Então eu, eu imagino que esse é o público que ouve o BTCast. Então nós, que temos essa mente um pouquinho mais esclarecida, devemos ter muito cuidado né, no trato com as pessoas. Pô, ele fala sabe, algumas coisas interessantes aqui. E é justamente isso que tu falou: para a gente. Ficar, entende? Atento. Entendo porque a gente não é o último gás da coca, né?
2: O Tomás de Kempes, ele morre em 25 de julho de 1471, tá, gente? Aos 92 anos, viveu bastante pros padrões da época, né? Poxa. E foi construído um monumento, né, pra ele, em 1897, isso, dois séculos depois, né? E tá escrito nesse monumento o seguinte: para a honra, não para a memória de Tomás de Kempes, cujo nome é mais durável que qualquer monumento. O cara fez história. Mano. Vem influenciando muita gente até hoje Os escritos dele, principalmente a imitação de Cristo Até o final do século XX Já tinha mais de 3 mil edições E você aí conheceu mais um pouco Da vida e da obra desse grande gigante
0: E para encerrar, pessoal Só pra gente encerrar essa conversa sobre o Tomás de Kempis Uma coisa que vale não só para os intelectuais Mas como para qualquer pessoa Que quer viver uma vida em comunidade Olha o conselho que o Kempis nos dá Ainda quando vires alguém pecar Publicamente ou cometer faltas graves Nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás preservar no bem. Todos somos fracos, mas não tenhas a ninguém por mais fraco do que tu. Ele resgata Paulo aqui. Então a gente percebe ao longo também do livro Imitação de Cristo, como ele parafraseia os autores bíblicos. Cara, fantástico. Vale a pena então aí, pessoal, nós lermos a Imitação de Cristo Tomás de Kempis, porque tem algo a comunicar ainda hoje para nossa espiritualidade que está tão rasa, está Está tão diluída. E pessoal, precisamos sim ter um coração mais voltado para Cristo e a Bíblia Sagrada e pessoas como Tomás de Kempis podem nos ajudar a isso, OK? Foi mais então o um episódio da série Gigante, espero que você tenha gostado. Como sempre, só pincelamos aqui nos livros, você vai encontrar muitas outras informações. Mas o BTCast é isso aí, ok? Fiquem todos na paz, do Senhor Jesus. Voltamos aqui a uma quinzena com novidades, hein? Aguarde que terá novidades aí interessantes no BTCast.
2: Então é isso, galera. Aqui é o Mac, teologia o nosso esporte. E eu não sei se o meu nome vai durar tanto tempo assim a mais que o um monumento.
0: <risos> <risos> Depois que eu parti, se ninguém pagar o domínio, o que sai do ar também. <risos>
1: E aí galera, mais uma vez aprendemos muito com mais um gigante, o Tomás de Kempis e quero desejar a todos um abençoado tempo de reforma, tempo pra gente refletir sobre a nossa espiritualidade a nossa fé no nosso Deus de forma simples e centrada na escritura sagrada se Deus quiser, até o próximo Onde você cresceu e eu Também Ao redor de... ondar as cercas e os muros eu quis o caminho porque pela vida e vou subverter... <risos> É isso aí, galera. Aprendemos muito com Tomás de Kempes e vamos diminuir. Só um pouquinho, Alex. Isso? É, Só um pouquinho. Alô? <risos> Oi. Sempre
2: Sim? no horário do BTCast. Tudo bem. Estou tu pode um... me ligar
0: daqui a uns 15 minutinhos? Companhia eu tô, eu tô terminando a gravação. Mas me liga, tá? Daqui a uns 15 minutinhos. Eu tô terminando a gravação. Uma
1: pesquisa aqui. de opinião, com os Valeu, um abraço, mano. Respeito. Tchau, tchau. Poderia responder umas 20 perguntas. Não,
0: não, é minha amiga. Pode continuar. Desculpa aí. <risos> dos santos ocultos isso aqui eu não sei esse que, que
2: cara, é. cara
1: fica escondido <risos> piadinha pro final santos ocultos são aqueles orixás da da Umbanda e do Candomblé que <risos> o pessoal botava santo católico e dentro eles colocavam o nome do, do orixá esse é um santo oculto essa é boa
2: <risos> é Yohan <risos> meu Deus cara esse tá
1: <risos> é tava
2: calhado mano.
0: ok Vamos lá, vamos lá que já é 10. Meu,
2: 10,50. Cara, tem uma mosca na... Onde? Na página 127, no começo, bem em cima de paciência, da palavra paciência. Deixa eu ver
0: isso. Página 127.
1: É, tem uma mosca morta aqui. Mesmo. Sério? Eu, eu nem vi, cara. Ela que escaneou. Em cima da paciência tem uma mosca
2: morta. Página onde? 127.
0: Aonde está a palavra paciência? <risos>
2: Na, na quinta linha cara, meu, dá pra ver de longe, tem uma mosca
0: <risos> Ei, agora, não, eu tenho que abrir o scanner pra ver isso aí, porque <risos> eu, ela escaneou, no meu livro não tem nada aqui, que eu tô eu não tô com o scanner, eu tô com o livro
1: ah, tá, tá, tá Saca, no scanner então a mosca deve tá, deixa eu abrir Mat aqui mataram a mosca <risos>